0: cái người tu tịnh độ đó mà không có được sự tinh tiến này đó thì không thể nào vãng sanh tây phương được hết đó. thế vật đó là phải phước báo lớn nhiều không có ít không có vừa vừa không có đáy nghiệp vãng sinh như là các tổ dạy và cái thứ ba đó là môi trường tốt nhiều nhân duyên tốt thì ta phải hiểu chẳng những ta tạo môi trường tốt cho mình mà càng tạo môi trường tốt cho con em cho người dân cho xã hội cho cộng đồng tức là dấn thân nhập thế Chứ phải tu cho riêng bản thân mình Do đó Chỉ cần phát triển Cái yêu cầu đầu tiên gồm một cái ba vế Căng lành nhiều Phước báo nhiều Nhân dư tốt nhiều Là ta đã trở thành là Một nhà Quần pháp Một nhà Xã hội đạo Phật Một nhà dấn thân nhập thế Vô cùng năng động Và có giá trị cho cuộc đời Đó là yêu cầu một Yêu cầu hai là cái Tiến trình quán tưởng Mà Đức Phật dạy trong kinh này Đó là quán chiếu Gió thổi, mây bay, suối chải, thông reo, chim hót líu lo trên cành, đều là những phương tiện tiên duyển, pháp âm màu nhiệm, thất Bồ đề phần, bát chánh đạo phần, ngũ căn ngũ lực, tứ uh, niệm xứ, tứ duy ý túc, vân vân, nói chung là 37 phẩm trợ đạo. Tức là 37 yếu tố dẫn đến con đường giải thoát. Như vậy cái tiến trình này đó nó thuộc về quán tưởng ở đâu là không có gió, thổi, mây, bay, suối, chải, thông, rêu, chim hót đi lo Đâu cần phải đến Tây Phương mới có được đó Ở đây nhưng là Hoa Kỳ Cái cảnh cây xanh thói mắt vô cùng Chim, rồi thú rừng Rất là gần gũi, hài hòa với con người Do đó là ở đây nếu ta thực tập được Thì ta cũng đang thiết lập tình độ Ta tra nghiêm tình độ Và đây là yếu tố hoàn toàn tự lực, tự tu 100% Trên nền tảng của nhân quả Yếu tố thứ ba Hai cái yêu cầu cần đó, nếu thiếu cái đủ này thì không thể nào được vãng sinh, đó là nhất tâm và bất loạn. Nhất tâm chính là thiền, bất loạn là kết quả đình tĩnh, vô ý ở trong mọi cái biến cố của cuộc đời. Và các hành giả như thế đó sẽ không bao giờ sống vị kỷ hay là vì cái tôi của mình. Cho nên con người đó là con người rất có là tự giác. Như vậy nói tóm lại toàn bộ nội dung của kinh A-di-đà Dạy chúng ta tự tu nhờ thực tập Gieo căng lành nhiều Cho nên ta giải phóng được lòng tham, lòng sân lòng si Ngã si, ngã kiến, ngã mạng, ngã ái Nhờ thực tập tu phước lành nhiều Ta có vô vàng công đức Đầy đủ mười hạnh lành như mười danh hiệu của Đức Phật Nhờ ta tạo nhân duyên tốt nhiều Ta biến xã hội này trở thành nhân gian tịnh độ, Cho nên, á, Cái việc sau khi chết của bản sanh, Nó không còn là quan trọng nữa. Sở dĩ ta có nhu cầu vãng sanh, Là vì ta thấy cái cõi đời nó khổ đau nhiều quá. Và khi ta thực tập được như lời Phật dạy trong Kinh A-di-đà, Thì cõi ta bà cũng chính là tịnh độ, bùn nhơ nước động là môi trường để hoa sen nở. Và đây là triết lý phiền não tức bồ đề câu màu kẻo trễ trong cái nhân vị và nhân thừa rất là quan trọng và rất là cần thiết. Còn mặt tông cũng là một cái cách thức để tâm mình tập trung ở trên cái câu âm thanh mà các tổ dùng phương tiện nó có giá trị màu nhiệm um như là một cái năng lượng nguyên ủy của ngôn ngữ. Nhờ ta có niềm tin như thế, ta tin một cách rất là mạnh và nhờ tin như thế là không để cho tâm chạy nhảy như là con vượng trên cành như là con ngựa ở ngoài rừng quang kết quả là ta cũng đạt được như các hành giả tịnh độ là nhất tâm bắt loạn như vậy sự khác biệt giữa thiền và tịnh mật nằm ở chỗ nếu hành giả tịnh độ tông và mật tông á cho rằng danh hiệu phật và câu thần chú là một phép màu có khả năng giải quyết phiền não mang lại niềm vui dễ trừ nghiệp chướng là cho chúng ta cầu gì được đó Thì hành giả đó Chỉ nhận được cái vỏ tâm linh Là lớp kẹo Sikola Cô Pháp Môn Còn nếu các hành giả thấy rõ Cái việc thực tập Niệm danh hiệu Phật a di Đà Và trì cô thần chú Là một phương tiện để nhiếp tâm Để đạt được Chánh niệm và tỉnh tức Thì hai phương pháp này cũng chính là thiệt Lúc đó ta đạt được Cái lớp kim cương của Pháp Môn như vậy, đi vào đạo Phật bằng con đường tín ngưỡng của mặt và tịnh cũng không phải là điều sai. Nó vẫn giúp cho người đó trở thành một Phật tử có điều kiện. Sau đó thực tập theo nhân quả, đúng theo cái tài Di đà rồi, thì họ trở thành thiền giả, cũng giống bao nhiêu hành giả thiền khác. Cho nên vấn đề trọng tâm, thiền, mặt và tịnh chỉ là một phương tiện để rũ bỏ lòng tham, lòng sân lòng si. Nếu không thực tập có kết quả được cái này, thì Pháp môn nào cũng chỉ là, là 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 chơi cho vui chứ không có giá trị chuyển hóa do đó tu mau kẻo trễ thì mọi thành phần người già người trẻ người nam người nữ thậm chí bd và ô voi không phải tu làm sao cho có kết quả chứ đừng quá bận tâm về cái chuyện mà tu gắt cử kiệu vì tu gắt của kiệu đó lúc đó, sau khi tu năm ba năm là mình chán luôn nó bị chai cái tâm đó ta phải tu điều điều bệnh như vậy đó và nó có cái tinh tiến là ngày càng thân tiến hơn giống như chạy marathon. Ở những cái giây phút về sau là phải tăng tốc. Còn thời gian đầu là phải đi vừa 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 thôi. Do vậy đó, các cụ lớn tuổi, các bác lớn tuổi đó, khi gặp con em của mình vào chùa, đừng kêu nó phải tu giống như mình. Vì mình gần đất xa trời rồi, mình tu để mình gieo dư tiếp sau. Còn nó đang hưởng cái cuộc đời hạnh phúc. Mấy chục năm mà kêu niệm Phật để dẫn sinh đi con, sao nó dám niệm? Đó là một cái tâm lý vô thức mà làm cho nhiều giới trẻ không cảm thấy thích ứng với Pháp môn được. Do đó, đó ta cho phép các anh chị em thanh thiếu niên tôi vừa vừa ta. tôi vừa vừa trong tình huống này nó có nghĩa là tham gia sinh hoạt các gia đình Phật tử, tham gia sinh hoạt các hóa tu dành cho giới trẻ, trong đó, đó tu 10%, chơi 90%. Mà thu hút được chứ. Bây giờ mà kêu giới trẻ tu 100% thì giới trẻ đó hoặc là có hạt giống như là người tu hoặc là cái tâm không được bình thường. <cười> Mặc dù cái sự tu đó là tốt. Tu một thời gian rồi chán. Tại vì cái chuyện đi tu đó nó đòi hỏi đến cả mấy chục năm thậm chí dài kiếp mà chưa có kết quả nữa. Cho nên ai mà tu rất cụ kiệu ở điểm xuất phát thì dễ dàng bị thói thất ở điểm giữa và bỏ cuộc ở điểm cuối cùng ở người tôi vừa vừa ngày càng tăng ngày càng nhanh ngày càng điều thì cái đó sẽ có một con đường rất là dài và lâu ở trong chùa đó các hòa thượng đều dạy như thế thấy chú nào cô nào mà tu một cách miên mặt quá người ta tu chỉ có bốn thời một ngày các cô chú đó tu sáu thời chừng vài năm Rồi đã đều mất tiêu <cười> tại vì khi cái tu cắt hữu tiệu đó, thì cái tâm tha thiết của mình đối với Phật pháp nó tăng gấp 10 lần so với người bình thường. cho nên á, thối thất tâm mùa đề cũng nhanh. khi nhìn thấy chúng bạn trời ơi sao những người đi trước mình chậm lục quá, lè phè quá, giải đãi quá, cho nên một số công cao ngã mạng phát sinh, một số là chán nản bị sụp đổ thần tượng, một số đó thì cảm thấy rằng là mình mất phương hướng. do đó cuối cùng Thay vì lấy đó là một cái động cơ để tu tốt hơn Thì người chán nản mà bỏ ra đời Cho nên ta thấy tu vừa vừa đó Nó lại có đường bền Ở trong kinh 42 chương đó, Có một cái câu chuyện Là diễn ra trong thời đức Phật Ca Diếp Có một vị tỳ kheo Tu mà cái giọng tụng kinh của ông đó, Nó thảm vô cùng Người nghe nó nếu không buồn ngủ Cũng chán đời Muốn đi tu theo Thì nhiều người đó, Tường thuật lại với đức Phật ngài đã dạy yêu cầu vị tỳ kheo đó có mặt. Tức Phật hỏi là trước khi đi tu ông làm nghề gì? Ông trả lời là làm nghề đánh đờn. Và Đức Phật hỏi là nếu mà để cái dây đàn đó, nó dùng quá, ông trả lời tiếng đờn nó không được thanh, không được hay, và cái người ca cũng rất là khó. Nếu lên dây đàn cứng quá, thì ông nói cái tiếng nó sẽ rất là ngắn và đánh vào thời gian nó dễ bị đứt người ca hát theo cũng rất là khó chỉ có điều chỉnh cái dây đàn một cách vừa phải thì âm thanh nó mới ngăn nga thì cái người ca và người đánh đàn mới hòa hợp tạo ra một cái bản nhạc đó nó đi vào lòng người và cũng nói như thế tu theo cô đường trung đạo có nghĩa là đừng có tu gắt của kiểu tôi như thể là ngày mai mình chết có rất nhiều người tu như vậy mà bây giờ hành giả tịnh độ tông đó đi theo pháp môn và được hướng dẫn ngay cả giới trẻ cũng làm giống như là giới già đó là tu rất khó kiểu tu một ngày niệm từ sáng cho đến chiều tối như thể ngày mai là mình không còn thở nữa để mình mong rằng là mình có thể giảng sanh tây phương khi vô thường nó đến với mình dĩ nhiên là những sự thực tập tu như vậy nó vẫn có tốt nó làm cho mình mấy ngày có mặt ở trong khóa tu đó tâm được vấn lặng bình an Ăn nhàn hạnh phúc, tự tại, thoải mái, thảnh thơi Rửa bỏ các hiệp chướng, không còn chấp mắt Và cái cõi tâm của mình nó thênh thang như là con chim trên bầu trời Không để lại một cái dấu vết gì Nhưng sau thời gian đó rồi đó Nó bị chai Cái gì cũng vậy, nó phát triển đến cái chằng nhà rồi Nó không còn chỗ để phát triển nữa Nhưng ta phát triển gì vừa đến điểm cuối cùng đó, Ta nhảy vọt, thì nó mới có kết quả đó là cái cái thủ thuật tâm lý trong sự tu. Như vậy tu mau kẻo trẻ không có nghĩa là tu rất khó chịu, mà ta tu phù hợp với lứa tuổi và giới tính. Người nữ thì cái bán cầu về cảm tính nó nhiều hơn người nam, thì phát triển về lòng từ bi nó thuận lợi, nhà nhanh chóng hơn người nam. Với cái bán cầu lý trí, đó, lý tính nó lớn và khống chế nhiều hơn là cảm tính. Như vậy tu tuệ nó sẽ dễ thành công do đó đó các bà mà khi rủ các ông chồng hay là các chị mà rủ các người tình vào chùa Mà vào ngay những ngôi chùa về tình Đồ Tông đó, Thì các ông á, các cậu, các chú, các anh trai, các em trai thời gian rút hết trơn Không cảm thấy thích hợp do đó ta phải hướng dẫn một cách có nghệ thuật Để cho người thân, người thương của mình tu thời còn trẻ Để cả một tương lai được an vui và hạnh phúc Như vậy đó Cái sự lựa chọn Nó cũng đa dạng Và do đó Việc hướng dẫn sự lựa chọn Nó cũng phải thích ứng Rất may mắn Ở tại Hoa Kỳ Ta có rất nhiều trung tâm tu học Tây Tạng có Trung Hoa có Nhật Bản có Việt Nam có Và nếu ta không hợp với pháp môn này Thì ta còn cái cơ hội Lựa chọn pháp môn khác Độ người thân muốn có kết quả Là phải ứng cơ nhận thức và tâm lý của người đó chứ ta buộc tuổi trẻ mà tu giống như người già có lẽ là nó không bền không lâu được vào trong chùa đó người lớn tuổi thì thích lại lưu hoàng xám từ bi Thị xám hồng danh xám pháp hay là tam tam thiên phật ngũ bách danh phật hay là dạng phật còn thanh niên tuổi trẻ mặc quần tây có cái dây dây lưng quần rất là chặt lại lên lại xuống về cái đó nó cắn cái bụng đau luôn <cười> quỳ gói đó, nó sưng cái đầu gói Cho đó là ta không cần kêu các thanh niên tu giống như người lớn và chúng tôi đề nghị đó mỗi một giảng đường một cái chùa đó cần phải có một cái giảng đường trong giảng đường cần phải có ghế để cho người thực tập đó dễ dàng không bị đau chân bởi vì mặc theo văn hóa âu phục tây đó, rất là khó trong vấn đề ngồi thiền và tỉnh tọa cho nên á ta tạo điều kiện cho họ có thể tu một cách vừa phải ta Và cũng đừng buộc con em của mình lại Phật nhiều quá Thì đôi lúc nó có nhiều em đó, nó không hề có lỗi lầm Cũng không hề có những cái sai phạm gì Mà quá cứ chưa chắc nó đã có tạo nghiệp xấu gì Mà ta cứ khích lệ cho con em của mình sám hối Riết là nó có cảm giác rằng nó như là một kẻ tội phạm Ta không dám tu nữa giờ đó ta phải khích lệ các sinh hoạt với trẻ Để cho việc tu nó có kết quả hơn cho nên thay gì để cho giới trẻ tụng kinh Ta nên khích lệ cho Các em, các anh, thanh niên Thiếu nhi Ca, múa, sướng, hát Nội dung là Phật Pháp, Pháp là tốt Ngay cả trong trại giam đó Chúng tôi đưa các bài thiền ca, đạo ca Các anh chị tại đây đó Là ca và dễ thuộc vô cùng Nếu ta đưa một bài kinh Chưa chắc là người ta đã tụng Giờ đó vấn đề chỗ là nội dung như thế nào Chứ không phải là cách thức nếu ta quá quan trọng về cái cách thức tụng gõ mỏ, thì ta sẽ làm cho giới trẻ khó có thể tiếp cận được đạo Phật. Cho nên ngày nay đó các bài kinh càng phải được phổ nhạc. Trong mấy năm qua chúng tôi nhờ nhạc sĩ võ tá hưng phổ nhạc thành công bản kinh A Di Đà, bản kinh phổ Môn, Gần đây thì bản kinh Du Lan, sắp tới thì bản kinh Dược sư và nhiều bản kinh khác nữa. thì khi ứng dụng tại các cái lễ tang tại Việt Nam đó, chúng tôi thấy hiệu quả rất là cao thay vì để tiếng mỏ tụng kinh nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật tóc 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 rồi tụng kinh a di đà nghe cái âm thanh sầu não bi thương thì trong cái nỗi đau sanh ly tứ biệt á cái cơn đau nó gia tăng còn bây giờ ta để cho cái danh hiệu phật và nội dung của cái a di đà được lòng bằng cái điệu nhạc du dương trầm bổng để hướng tâm họ giảng sanh tây phương lẽ ra ta không nên buồn mà ta phải hưởng được ăn vui chứ tại sao ta phải khóc lóc Phải buồn, buồn thảm. Cho nên á, việc thay đổi như thế này là cho không khí tang tốc ở các đám tang đó nó giảm đi. Hiệu quả trị liệu tâm lý rất là cao. Vì mỗi một giọt nước mắt của người thân và người thương sẽ trở thành một sợi dây xích trói buộc sự tái sanh của người quá cố. Đây là điều ta không thể xem thường. Cho nên cái phương tiện thể hiện và cách thức tu trì ở trong thời hiện đại phải làm sao thích ứng với tâm lý văn hóa tâm lý phong tục tập quán và tâm lý của từng con người bằng không đó chỉ có nhiệt quyết mà hướng dẫn con em mình để tu thì kết quả sẽ không cao nói tóm lại với đề tài tu mau kẻo trễ đó thì ta thấy là cái nhu cầu của sự thực tập là đã cần thiết đối với mọi lứa tuổi và giới tính cái chữ tu ở trong phật giáo nó có nguồn gốc từ tí bali là bavana mà nghĩa đen của nó là chuyển hóa tâm chứ nếu mà nói đơn thuần là tu là sửa không đó thì nó cũng có hay nhưng mà nó vừa có ý nghĩa vật lý nó vừa có ý nghĩa tâm lý tu tâm dưỡng tánh tức là sửa tánh hay là sửa chữa các cái gì hư hao làm cho nó xấu trên tốt hơn thì cái việc mà nhấn mạnh đến cái phương pháp của tu sửa và chuyển hóa tâm đó nó chính là cái nhu cầu quan trọng bậc nhất chứ không phải là bản chất của pháp môn đó là tịnh, thiền hay là mật hoặc là bất kỳ một pháp môn nào khác ngoài ba pháp môn này. Cho nên ta lấy thước đo như khi đại chúng tôi đã nói là việc chuyển hóa ba cái căn xấu của con người là lòng tham, lòng sân, lòng si mà không thực hiện được thì ta tu không có kết quả. Và nếu làm được như thế thì ta tu mau có kết quả mau tu trễ có kết quả trễ không tu thì không có kết quả và nhân thức điều đó thì cái việc tu sớm đó, nó là một chu cầu chứ đừng có chờ cho đến lúc mà mình già bệnh rồi mới bắt đầu đi tu bởi vì, vì lúc đó đi tu ta không còn sức để tu nữa dân gian trung hoa có câu rất hay bình thường bắt nhiêu hương cấp thời bảo phật cước trong lúc mà mình còn sức khỏe gia tài sự nghiệp bình thường đó thì không ai đến tóc hương tu tập hành trì Cho đến lúc mà khổ đau tai ương tật ách hoạn nạn khổ bố đến với mình đó, thì bắt đầu là ôm chung Phật mà khóc Phật nào độ Phật nào cứu nếu Phật độ Phật cứu trong tình huống đó thì Phật cũng ô dù chùa dập với ai Đúng không à ai ôm chung mình khóc thì mình mới giúp còn ai không ôm chung mình thì mình làm quên Ta đừng nên quan niệm Phật như là vị thần, Ban phúc và giáng họa. Đức Phật khẳng định trong các kinh, Và được lặp lại trong kinh Pháp Cú, Như Lai chỉ là người chỉ đường, Chơi con đường giác ngộ, Mọi chúng sanh hãy tự mình thắp đốt mà đi, Tự mình lội vào bờ giải thoát. Đó là lời dạy đặt trên nền tảng của nhân quả, Và đó phản ứng đúng với cái câu tuyên bố, Rất là nổi tiếng của Đức Phật. Xưa cũng như nay Từ lúc thành đạo Cho đến lúc nhập Đức bàn Như Lai chỉ tiêu mú hai điều Dạch mặt chỉ tên khổ đau Và hướng dẫn con đường Để giải quyết khổ đau ta Và cái này nó thuộc về nhân quả Chứ đâu thuộc về cầu nguyện Không được quan sinh Không thuộc về mầu nhiệm Và nếu ta thực hiện được Được nhân quả hiện tiền Với cái niềm vui an lạc Thì đó chính là sự mầu nhiệm chưa từng có chứ không phải cầu mà được Nguyện mà xong Chì chú mà được thành tựu Cho nên học theo đạo Phật Mà bỏ rơi nhân quả Thì chắc chắn rằng Ta sẽ không có được đảm bảo Và một điều trước khi kết thúc cho tôi cũng xin nhắc lại Là giữa lời dạy nhân quả của Đức Phật Và các phương pháp giáo dục khuyến tấn của các tổ Ta chọn Phật ăn chắc mặt bền Còn chọn tổ chỉ mang cái chất khích lệ và chấn an thôi Vấn đề còn lại vẫn là tự tu Ai thích theo lời khuyến tác của Tổ Và nghĩ rằng đó là một chân lý Thì coi chừng tu hoài tu mãi Mà vẫn là tu lòng vòng. Giờ có tu mau mà vẫn về trễ Chứ không có đi đến nơi đến chốn Còn tu đúng nhân quả đó Là tu sớm về sớm mà Tu trễ cũng về sớm nữa là vì đi đúng là sáng tu là chiều có kết quả Mà nói theo kinh tạng ba ly là Ngay lúc đang tu là kết quả đã có mặt rồi và đây chính là cái trọng tâm của phương pháp tu ở trong đạo Phật nói chung thì đó là cái phần trình bày ngắn gọn và bây giờ là cái phần trao đổi vấn đáp quý vị có thể nêu ra những câu hỏi liên hệ đến sự thực tập nói chung
1: à, đã cho bài pháp ngày hôm nay nhưng mà thầy giờ cho có lẽ là thời giới hạn rồi ở đây có một số câu hỏi cho nên con xin sẽ xin giới hạn à, đặt những cái câu hỏi nằm liên quan nhất đến đề tài này. À, làm thế nào để tìm được một minh sư? Và kế tiếp đó là làm sao nhận biết được ai là minh sư để theo học?
0: Để à, xác định được một minh sư đó, Thì ta phải đến với Đạo Phật không nên thông qua con đường thần tượng minh sư. Chủ nghĩa thần tượng là một điều cấm kỵ trong Đạo Phật. Đức Phật thường dạy là lấy giáo pháp là minh sư, lấy giới luật là minh sư. Và các nhà sư, dù là minh sư một trăm phần trăm hay là mấy trăm phần trăm, cũng chỉ là người khai tâm mở trí và dẫn đường trong các tình huống ta không có được minh sư mà ta có được phật pháp thì đây cũng chính là minh sư do đó ta không nên bị lệ thuộc vào minh sư trong quá trình tu học đó thì mình có thể đến với nhiều vị thầy khác nhau và đừng bao giờ thần tượng bất kỳ một vị thầy nào ta học phật pháp ta học ở tinh qua ở các thầy đó là bởi vì đó, cái con đường vô thường chưa chắc gì những vị thầy mà ta nương tựa để giữ được cái chương tâm trong suốt quá trình tu cho đến lúc chứng. Thỉnh thoảng có những điều sai phạm hay là uh, bị hiểu lầm hay là bị du khống xuyên tạc, cái thần tượng bị sụp đổ, thì việc đến với Đạo Phật thông qua con đường minh sư đó sẽ bị trở ngại. Còn đến với Đạo Phật thông qua giáo pháp diệm màu, thì vị minh sư A không có mặt hay là qua đề, Ta tiếp tục có vị minh sư B. Và minh sư B không có, ta tiếp tục có các vị minh sư C, D, E. Và do vậy, ta không nên lệ thuộc vào vị minh sư. Như vậy, xác định vị minh sư đó như thế nào? Kinh điển mô tả là một vị nào nói cũng như là làm, làm cũng như là nói, nói đúng với chánh pháp, làm đúng với hành trì, thì đó chính là một vị minh sư. Làm sao để xác định cái việc mà việc nói với làm nó là giống nhau? Đức Phật đưa ra một thước to là sống trước quần chúng một vị minh sư có thể vì sự huấn luyện và khéo léo làm cho ta thấy rất rõ đó như là một cái mẫu tu tập rất là ấn tượng và đẹp. Nhưng nếu ta quan sát một cách thầm lặng trong những lúc vị đó ở một mình Mà cái lời nói về việc làm cũng không hề thay đổi Thì đây mới chính là minh sư đích thực Có người nói được nhưng mà làm không giỏi Vẫn là minh sư về học thuyết Có người nói giỏi và làm giỏi là luôn cái minh sư về hành trì Cho nên đạt được cái mức độ minh sư nào cũng tốt cả Do đó ta phải lấy thước đo Tri hành hiệp nhất về chân lý Phật Pháp và sự hành trì Làm cái thước đo để đánh giá Đâu là một vị minh sư Trong truyền thống của mặt tông Tây Tạng Thì việc Giao thân phận và tâm minh của mình Cho vị minh sư Là yêu cầu không thể thiếu Để thông qua đó Hành giả thiết lập Niềm tin tuyệt đối Đối với pháp môn Và nhờ đó sự tiến tu Được dễ dàng thực hiện Còn các truyền thống tâm minh còn lại Nhất là của thiền tông Và các pháp môn khác Là khi mê thì thầy độ Ngộ rồi là tự độ Và đây chính là truyền thống tâm linh chung của Đức Phật Nghĩa là Ta nương tựa vào vị minh sư Trong một giai đoạn Sau đó ta phải tự tu Ai có được năng lực tự tu Thì người đó mới dễ dàng thiết lập cho mình Được hạnh phúc và bình an Cho nên Việc tìm đến minh sư Thầy Đức Phật Đôi lúc là không quan trọng lắm Có thì càng tốt không có thì cũng chẳng sao. ở trong những cái nơi, những quốc gia mà hầu như Phật pháp không hề được biết đến, các nhà sư lấy đâu mà có để hoàn chuyên? thì việc tìm cái Phật pháp ở trên mạng cũng giúp cho ta gặp được Minh sư, đó là Phật pháp của Phật. cho nên nương tựa theo chánh pháp thì kết quả đạt được vẫn ở mức độ cao nhất và không hề có những cái phản ứng phụ do thần tượng vị thầy dẫn đến mê tín, dẫn đến cuồng tín và dẫn đến việc không dắp đặt lại tất cả những vấn đề gì được vị đó giảng dạy. Cho nên tinh thần của đạo Phật là đến để mà thấy, thấy với tính cách như là một chứng nhân, như là một người quan sát rất là khách quan những gì vị thầy minh sư mình dạy đúng với lời Phật dạy là nhân quả, duyên khởi, vô thường, vô ngã, bát chánh đạo, bao bảy pháp chế đạo. Thì ta thực hành theo Còn bất cứ một điều gì Nếu không thuận theo các học thuyết vị niêu Thì ta hiểu đó là có vấn đề Thì đó giàu được tôn vinh Là vị minh sư tầm vóc cỡ nào đi nữa Ta cũng nên đặt vấn đề Và đây là con đường tự do Và phương pháp tu học rất chân chính Của tất cả các hành giả tu học Phật nói chung
1: Các anh chị có câu hỏi nào liên quan đến đề tài ngày hôm nay không? Nếu không có thì trong lúc suy nghĩ tôi xin hỏi câu kế tiếp. Đạo đức trong xã hội Việt Nam nói riêng và trên các quốc gia thì thế giới nói chung đã xuống cấp một cách trầm trọng. Đạo Phật có thể làm gì để tạo lại niềm tin, sự tin tưởng cho nhân quần xã hội? Và đạo Phật liệu có giúp gì cho những thể đoàn xã hội trong văn hóa Âu Tây ngày nay?
0: Con đường của Đạo Phật Trong sự hoàn truyền đó, Cũng giống như là nước đi xuống ở chỗ thấp Nó là một cái tiến trình ảnh hưởng tự nhiên Không dùng cái cưỡng lực của chính quyền Làm cái chỗ hỗ trợ và nền tảng Không dùng tất cả những cái tương tác xã hội Thông qua những cái cơ cấu bắt buộc Về phương diện hành chính Để buộc con người phải theo Do đó đó cái ảnh hưởng lan truyền về phôi dược quần chúng của xã hội vẫn là một cái tiến trình tự nhận thức và tự thực tập tại các nước phật giáo nam tông thì cái môn giảng dạy phật học và đạo đức phật giáo đó được đưa vào các trường lớp từ mẫu giáo cho đến đại học cho nên kết quả là các học sinh các sinh viên các giáo sư các chức tước gành nghề đều thấm nhuần tư tưởng đạo đức của nhà phật và do đó đề sống đạo đức của họ Được Một chuẩn mực Ở mức độ Khá đáng kể Còn ở các quốc gia Mà Đạo Phật Không phải là quốc giáo Có những cái bước thăng trầm Làm cho Đạo Phật Trở nên mờ nhạt Và quên lãng Trong sự lựa chọn của quần chúng Đối với Nho Khổng Và một số tôn giáo khác nữa Thì ta thấy rằng là Cái tác động Về phương diện xã hội Của Phật giáo Vẫn là cái tiến trình Tự nhiên Về việc tu học mà thôi Đặc cái ảnh của Phật giáo vượt ra ngoài hai cái cơ cấu quốc giáo và không quốc giáo đó. Thì thấy là cái sự nỗ lực của các nhà hoàng pháp và nỗ lực của từng cư sĩ và Phật tử đóng một vai trò không thể thiếu. Một người Phật tử cầm cân nảy mực một cái công ty về sứ nghiệp nếu là một Phật tử thuần thành về đạo đức, về tự giác, về lòng tự bi cái đề sống và sinh hoạt của họ chính là cái ngọn đuốc phật pháp làm cho các nhân viên ở đó đó tu học và chuyển hóa theo ngày hôm qua chúng tôi có mặt ở tại đạo tràng của anh quảng từ đây là một cái một cái hãng tiện về chấp công nhân mà phần lớn là người việt nam trong đó có một cái chánh điện nhỏ mà mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối đều có hai cái thầy khóa tụ niệm họ còn làm một cái đạo tràng để um, hỗ trợ cho những người bệnh ở tuổi già và những người đang đối diện với cái chết thì dĩ nhiên là công nhân tại đây đó có nhiều tôn giáo khác nhau nhưng sau một thời gian đó, có mặt chung với là chủ thì họ lại có thói quen tụng niệm tại tỉnh bình dương xưởng uh, cây uh, tăng thành mà cách đây hai tháng chúng tôi có có dịp làm lễ um, Thuyết giảng tại đây Thì có khoảng trên 2.000 công nhân Với nhà cửa được chủ xây dựng Ở trong phạm vi của mấy chục mẫu tại đây Họ cũng có một cái chánh điện độc lập Và mỗi ngày sáng và tối đó Khoảng 10% công nhân đã tình nguyện tới đây để tụng niệm tôi Cho rằng là khi một người cầm cái nếm mượt Mà có quân hướng đạo đức Chịu ảnh hưởng của đời sống Phật giáo tốt đó Thì họ có thể giúp cho rất là nhiều người. Các nhà sư, các sư cô, dù sao, vẫn bị những cái giới hạn, đó là chỉ làm đạo ở trong ngôi chùa và giảng đường của mình. Bỏ cái không gian tâm linh này ra đó, thì hầu như là cái ảnh hưởng ở trong quần chúng nó không nhiều, và không có được thuận lợi như là những người tại gia. Với cái vai trò có mặt ở trong từng chức tước ngành nghề, ta có thể giới thiệu đạo Phật và làm ảnh của Phật giáo, lan rộng khắp mọi nơi và mọi chốn ví dụ là một nhà sư mà giảng dạy đại học dầu mình có trình bày triết lý phật giáo cao siêu và khéo léo đi đi nữa người ta vẫn có cảm giác mình đang tuyên truyền đạo phật nhòi sọ đạo phật cho người học nhưng nếu mang hình thức là một người cư sĩ giảng dạy cái triết lý cao siêu mà không cần phải nói tôi là một phật tử thì người ta sẽ thấy rằng là triết lý này đó Hết sức là cao siêu Từ một cái nhìn Rất là khách quan Cho nên Ứng xử Một cách mẫu mực Về lòng tự bi về tự giác của nhà Phật Trong những vai trò Mà mình có trong xã hội Là cách thức nâng đỡ Đề sống đạo đức của xã hội Ở đâu Trong thời đại nào Giai đoạn nào Sự xuống cấp đạo đức Cũng được Chúng ta quan tâm Nếu ta trở về Mười năm trước Hai chục năm trước Ba chục năm trước một trăm năm trước, hai trăm năm trước, và cứ như phế đi vào quá khứ, thì hầu như ta vẫn bắt gặp được các dân bản nói rằng là con em ngày nay xuống cấp về đạo đức. Thực ra cái việc xuống cấp về đạo đức là một hiện tượng phổ biến của người phàm kẻ tục. Khi mà cái năng lượng tu tập không có, phương pháp hành trì không đúng, thì sự tuột khẩu về đời sống nhân quả đạo đức là một hiện tượng phổ biến, tất yếu và hết sức là tự nhiên cho nên ta phải đưa văn hóa Phật giáo vào trong các lĩnh vực ngành nghề dân học dân chương hội họa thi ca nhạc phẩm rồi kiến trúc thư pháp và bất cứ một lĩnh vực gì mà mình có thể đưa vào. Ngoài ra các tư tưởng sách vở Phật học cần phải được phổ biến một cách rộng rãi, các băng giảng Phật giáo, các nhạc phẩm Phật giáo, kể lưu Phật giáo kịch bản Phật giáo cần phải đưa phổ biến và làm rộng hơn ở trong xã và cộng đồng thì thành phần nào, con người nào có nhân duyên gì với lĩnh vực nào cũng có thể tiếp cận đạo Phật từ lĩnh vực đó thì lúc đó đạo Phật mới thật sự được lan rộng. Cho nên khi các nhà sư, các sư cô nào dấn thân làm dân hóa từ thiện và các ngành nghề trong xã hội để giới thiệu đạo Phật thì quý Phật tử cũng đừng ngạc nhiên tại sao họ phải làm các công việc này vì nếu không làm như thế thì những thành phần khó tính và chỉ thích các lĩnh vực của họ sẽ không có cơ hội bước vào đạo phật cho nên làm cho đạo đức được nâng cao trong xã hội và cộng đồng trong những bối cảnh xã hội đạo đức phải xuống cấp cái vai trò đó nó phổ cập ở người xuất gia và tại gia nói chung và mỗi người cần phải có một trách nhiệm để làm làm đúng với cái lương tâm và phương pháp kiến thức mà mình có thì giữa tôi tin chắc rằng là ảnh của phật giáo dầu không phải ở trong một nước quốc giáo vẫn có thể lan rộng ở trong quần chúng và cộng đồng còn chờ đến lúc đạo phật là quốc giáo thì có lẽ cơ hội để làm việc đó đó nó còn rất là mong manh và xa tấp ở trong tương lai cho nên nỗ lực thắp lên những đoạn đuốc còn hơn là ngồi chỉ nhìn thấy và phê bình bóng tối thì lúc đó đó các cái ngọn đuốc các ngọn đèn của sự nỗ lực riêng tư và một cách tập thể sẽ làm cho đạo Phật có mặt lan rộng ở khắp mọi nơi và mọi chốn thì lúc đó cái ảnh hưởng xã hội sẽ được nâng cao và sự xuống cấp đạo đức sẽ được dừng lại một cách rất là thích đáng. thưa thầy con xin cảm ơn thầy tại vì bữa nay con được hưởng một bài pháp rất là vi diệu nhưng mà con có một cái thắc mắc trong lòng từ hồi, hồi nguyên bài pháp của thầy tới giờ là thầy nói là cái cảnh địa ngục là không có trong kinh tăng chi của đức phật thầy khẳng định như vậy dạ dạ, dạ thưa không có cảnh đó phải không thầy Dạ, như vậy thì Thầy có thể giải thích cho con rõ hơn Về uh, Kinh Địa Tạng Mà tụi con thường có dịp được tụng Tại vì uh, con có nhân duyên là Con được tụng Kinh Địa Tạng Rồi con thấm nhận Đạo Phật từ Kinh Địa Tạng Giống như là tin sâu nhân quả Phải nói là thật là tin sâu nhân quả Tại vì con thấm nhận từ Kinh Địa Tạng Thì Thầy có thể giải thích rõ cho con hiểu Để mà con tăng trưởng lòng tin thôi Dạ, a di đà Phật, con cám ơn Thầy Giáo, ngục về, giáo dục về địa ngục á, áp phê hơn giáo dục về tù ngục. Có một câu chuyện tiếu, mà giá trị rất là đáng để chúng ta suy tư. Có một ngôi chùa, có một tượng Phật cổ rất là quý. Hòa Thượng trụ trì và tăng chúng, canh giữ rất là cẩn mật nhưng vẫn bị đánh mất. Một hôm nọ, nhân việc Phật sự, Hòa Thượng đi xa, dặn các chú sa di phải giữ chùa nhưng đến giờ nghỉ trưa đó các chú ngủ quên thì kẻ trộm đã lẳng vào ở trong chùa và đánh mất cái tượng phật đi trở về chùa đó thì hòa thượng mới báo cho các cái cơ quan làm công việc điều tra họ đã làm cái công tác loại si và mời những người nghi can đến thì sau khi điều tra đó họ giữ lại một người mà cái khả năng đó tình nghi ở mức độ khá cao tại vì người đó có mặt ngay cái thời điểm tượng phật bị đánh cắp thì những nhà điều tra đó đã dùng rất nhiều cái phương kế nói rằng là nếu anh mà không thừa nhận và thú tội thì tội của anh có thể là hai chục năm tù và hăm dọa đủ các thế trơn không áp phê thì hòa thượng đưa thính mời đến Hòa Thượng yêu cầu những điều tra viên ra bên ngoài. Ngài chỉ kể và nói rất đơn giản rằng cái, cái nghiệp cấp tượng Phật đó sẽ làm cho con đó đọa địa ngục đề đề kiếp kiếp. Anh ta sợ quá và đã khai rằng mình là thủ phạm. Bước ra bên ngoài, rất nhiều điều tra viên ngạc nhiên, Hỏi tại sao bằng cách gì mà Hòa Thượng có thể có được cái kết quả nhanh hơn là những người được đào tạo ở trong lĩnh vực này nhiều chục năm hòa wow, thượng nói cái khổ đau với địa ngục đó nó gấp trăm nghìn lần cái khổ đau trong tù ngục <cười> Thì nhiều người người ta hiểu cái nền dân văn hóa mô tả đó bằng các cái bài kinh trong các nền văn hóa kinh điển khác nhau cho nên kết quả là nó giúp cho người ta bỏ ác làm lành dễ hơn dân gian việt nam cũng có những câu chuyện tương tự ví dụ ngày xưa đó khi mình ăn cơm cha mẹ và những người lớn tuổi thường nói một câu như thế này con ráng ăn cơm đừng có đổ nếu đổ rớt đó thì cố gắng lụm lên rửa sạch mà ăn vì bỏ quan phí như vậy sau khi chết mỗi hạt cơm sẽ trở thành một con giòi có mặt với địa ngục con phải ăn bằng cái số tỷ lệ thuận với những hạt cơm đã đổ do vậy các trẻ em sợ quá mà không ăn cơm đổ trong khi đó, đó cái đạo lý và phật dạy chúng ta là ơn cha mẹ ơn chúng sinh Ơn quốc gia, ơn thầy tổ Thì trong cái phần mà ơn chúng sinh á Ta nói cho con em của mình ở cái tuổi nhỏ Chúng rất là khó hình dung Vì rõ ràng là cha mẹ cho tiền chúng ăn, chúng học Tài sản hay là rau quả gạo thóc Cha mẹ phải đi làm lao động Lấy cái giá trị kinh tế Giao quán thông qua tiền Để mua những cái sản phẩm gạo thóc Mà mình không trực tiếp làm từ mồ hôi và bàn tay Có gì đâu mà phải cảm ơn với thai nhân và cộng đồng nhưng nhà Phật vẫn dạy ta cảm ơn Vì nếu không có những con người phát tâm Hoặc là bị bắt buộc Hay là một cái hoàn cảnh không có sự lựa chọn Để làm các chức nghiệp ngành nghề này Thì làm sao cái vận hành của thế giới Và của xã hội được đi lên Cho nên trước khi ăn Đức Phật vẫn dạy ta nhớ ơn và đền nghĩa Thì bây giờ dạy cái học thuyết đó Cho con em không á phê Nó không hiểu được, không hình dung được Không chấp nhận được Chỉ còn có nói đơn giản Là rớt một hoạt cơm Thì một con dòi phải đền Ở dưới cảnh dưới địa ngục Thì chúng sẽ cố gắng mà làm Nhờ làm như thế Chúng mặc nhiên hiểu được cái học thiết Uống nước nhớ nguồn Hay nói cái khác là ơn chúng sinh Như vậy chúng ta thấy là Cái phương tiện đưa địa ngục ra đó Nó làm cho người ta dễ dàng Quy hướng về con đường tốt Kết thúc và chấm dứt con đường tội lỗi Nhiều hơn Bởi vì cái mô tả trong các bản dân Về cảnh giới địa ngục đầu trâu mặt ngựa, chảo dầu sôi bầm chặt cắt nướng, rồi là vô số chết, một ngày như vậy là trăm nghìn lần, chết đi sống lại, chết đi sống lại, rồi để chịu cái khổ đau cùng tận, làm cho rất nhiều người phải sợ, để mà tránh, ta thử đặt ra, cái tính nhân quả thôi, nếu địa ngục là có thật, thì những người đầu trâu mặt ngựa, làm cái công việc, bầm chặt thiêu đốt, chảo dầu sôi đó, có chịu nhân quả hay không? Mà nếu chịu thì giải gì người nào đi làm việc đó. Cho nên nhân quả sẽ tự trừng phạt lấy mình. Chúng tôi đã dịch lại Kinh Địa Tạng vào năm 2006. Sau khi thuyết giảng bài Kinh Địa Tạng vào năm này tại mùa hè Úc Châu. Gồm có 14 buổi. Và tất cả các khái niệm địa ngục chúng tôi đã đổi lại thành từ Tù Ngục. Khái niệm Tù Ngục nó rộng. Với cái nội hàm và ngoại duyên lớn Hiểu theo nghĩa địa ngục cũng được Hiểu theo nghĩa là tù Luật pháp hành sự cũng được Hiểu theo nghĩa là Trong đời sống vợ chồng Trong mối quan hệ xã hội Trong mối quan hệ tình thân tình thương Nếu hai bên không hiểu nhau Mang nỗi khổ niềm đau cho nhau Thì ta đang thiết lập các cái bức tường của tù ngục Làm cho Hai bên có một khoảng cách rất là lớn Và khổ đau xuất hiện với nhau Như là những thách đố càng phải được vượt qua cho nên khi ta đổi cái điểm tù ngục cho cái từ địa ngục thì nội dung nó hoàn toàn khác liền. Và giá trị tâm lý xã hội và sự trị liệu nó vẫn còn được giữ được như là à, quyên quỷ của nó. Và chúng ta thấy rất rõ là bản kinh uh, Tăng Chi đó ở chương năm Pháp nói về năm cảnh giới thôi. Rồi về sau này đến mấy trăm năm sau người ta mới đưa thêm cái cảnh giới địa ngục vào thì rõ ràng là về phương diện văn bản học á ta truy huy được điều đó và cái tác dụng của việc mà giá trị uh, lánh nát làm lành trong việc giáo dục địa ngục đó nó vẫn còn được sử dụng cho nên sau khi ta đổi cái khái niệm địa ngục thành tu ngục rồi điều đó không có nghĩa là ta ngưng không Đọc tụng thọ trì bản kinh địa tạng vì kinh địa tạng dạy chúng ta nuôi dưỡng tâm như là một mảnh đất mà đó chính là danh sương cũng là hạnh nguyện và cũng là con đường hành trì của Bồ Tát Địa Tạng. thì thực tập thế như thế thì ta đi vào trong các tù ngục, ta trở thành các ngài Địa Tạng, ta đi vào trong các cái bế tắc, ta giúp cho họ có một giải pháp để thoát ly, thì ta đang trở thành Địa Tạng, ta đang hành hạnh nguyện của ngài Địa Tạng và cái giá trị đó nó tích cực và năng động hơn là Ta nghĩ có một vị địa tạng thật Đi vào xuống lòng đất Làm bạn với thế giới giang hồ Ở dưới lòng đất phỏng có giá trị gì đâu Theo tiến trình nhân quả Kinh Đức Phật đã dạy Từ Bali cho đến Đại Thường Sau khi chết Con người phải tái sinh Tái sinh đó, nó có hai tình huống Là sinh liền và bị dướng Sinh liền bao gồm các tình huống cực ác, cực thiện và có được cái tâm buông xả không chấp trước. Còn những người bị dướng là vì tình thương, tình thân, gia tài, sự nghiệp hay là hận thù, quan ức thì họ sẽ tồn tại dưới thân trung ấm mà cảnh giới đó được định nghĩa là ngạ quỷ, tức là đối khác về vật thực, về cảm xúc, về thẩm mỹ, về văn hóa, về hưởng thụ, về các khoái lạc giác quan. Khi họ không còn có thể thực hiện điều đó mà họ vẫn cảm nhận được. Cho nên sự đó khác này nó làm cho họ chịu rất là khó. Và do vậy ta cần phải giúp cho họ được giảng sinh. Và ta thấy rất rõ nó chỉ có hai cái hướng gì thôi. Hoặc tái sanh liền, hoặc là bị dướng lại. Dướng lại thì thành ngạ quỷ. Tái sanh liền hoặc làm chư thiên. Hoặc làm à, à, Atula, hoặc làm con người nếu có phước báo. Còn nếu cái phước báo thì làm các loại động vật. Còn bị dướng lại trong tiếng sĩ tái sanh thì bị làm ngạ quỷ thôi Rõ ràng nó tiến trình về cái vận hành các cái hữu thể chúng sinh đó, nó là như thế Còn địa ngục chỉ là một phương tiện để giáo dục Niềm tin đó vẫn còn giá trị trong ngày hôm nay Mặc dù khoa học cho chúng ta thấy là dưới lòng đất làm gì có địa ngục Chuyện đó là chuyện không bao giờ có Và Đức Phật cũng đã 26 thế kỷ về trước đó như thế Nhưng các đệ tử của Ngài vì phương tiện mấy trăm năm sau Sau khi Ngài qua đời đưa học thuyết này vào còn trong cái bối cảnh của nền khoa học hiện đại Việc tiếp tục sử dụng à, Cái cái quan niệm phương tiện như thế Chúng tôi e rằng Chẳng những nó không còn độ áp phê Mà đến lúc nó phản tác dụng Cho nên Khi phương tiện được sử dụng trong một bối cảnh Tính giá trị của đó được thích ứng Mà áp dụng trong thời hiện đại Nó không còn thích ứng nữa Thì ta cũng nên tháo gỡ cái phương tiện đó Ví dụ Một cái người khi bị stroke có thể bị liệt nửa người, sau khi lành bệnh đi đâu cần phải có cái gậy để chống. Chống như là một phương tiện, hoặc là dùng chiếc xe để đỡ mà đi, hoặc có một người dìu. Nhưng sau khi điều trị, sống thích hợp, tập luyện thể dục thể thao, người đó khỏe mạnh hoàn toàn, thì không cớ gì mà ta lại tiếp tục cầm cái gậy, hay là ngồi trên xe lăn hoặc là nhờ một người để đỡ. Cho nên, trong lúc phương tiện nó cần thì ta sử dụng, Đến giai đoạn cái đó nó không cần nữa Thì ta cũng nên giải phóng và rủ bỏ nó đi Thì cái đó mới được gọi là Tùy duyên bất biến Còn mà không Ta chạy theo phương tiện Của các phong tục tập quán tôn giáo Khác với đạo Phật Mà lại giữ hoài đó Thì cái trình độ của Phật tử sẽ không được nâng cao Và cái tính chất phương tiện này Nó sẽ dẫn đến sự phản tác dụng rất là lớn Còn nhân quả đó Là sau khi người ta gieo trồng Không phải nó sẽ cố định như thế Người ta còn có thể chuyển nghiệp được Trong đó theo học thuyết địa ngục là không có chuyển nghiệp làm một cái việc điều xấu Mà phải xuống cái địa ngục chết 100 lần Như vậy cảnh giới địa ngục còn ác hơn là những người làm điều ác ở trên dương gian nữa Thì nhân quả nằm chỗ nào Nó không có nhân quả Do đó ta phải hiểu tính giáo dục không phải là một chân lý hiện thực Nhưng nó vẫn có cái tác dụng về chuyển hóa à, bỏ ác làm lành Còn cái chân lý vẫn là chân lý và nếu ta không cần cái sự khích tán đó mà vẫn có thể bỏ ớt làm, làm thì ta không cần sử dụng đến phương tiện này. Còn nếu như mình tự đi được mà không cần dùng cái cái gậy chống thì ta cũng không cần phải mua cái gậy về nhà để làm gì.
1: Xin à, thầy câu kết tiếp. Tâm từ nào ngay tránh nhất cho đời và đạo? Hành động nào ngay tránh nhất cho đời và đạo? Tâm từ nào ngay tránh nhất? Ngay yeah. Dạ, tức là tránh đó, tránh, tránh Hành động nào ngay tránh nhất cho đời và đạo? Lý tưởng nào là ngay tránh nhất cho
0: tâm đạo? Đây là một cái bài thơ của người nào đó <cười> mà người đặt câu hỏi không điêu ra. Ở đây chúng ta thấy là cái cách đặt vấn đề đó nó nằm ở chỗ nhất Cái gì là nhất, cái đó là phương tiện Chứ không có thiệt Nếu ta đọc vào Các cái bài kinh mang tính pháp môn Thì hầu như là bài kinh nào Cũng có cái câu nói như thế này Đây là pháp môn vô thượng Đây là pháp môn số một Đây là phương pháp hành trì thích hợp nhất tức là cũng cái nhất hết đó Bởi vì nếu không nói như thế thì hành giả sẽ không có niềm tin tuyệt đối. Vì vậy đó, con đường hành trì sẽ có giới hạn, Hoặc có thể bỏ cuộc nửa chừng khi gặp những chướng duyên và thử thách nói chung. Ba câu hỏi được đặt ra là tâm từ, hành động và lý tưởng, Nào là nhất cho chúng sinh. Tâm từ, tâm từ nào cũng giống nhau. Và nếu ta làm được nhổ nỗi khổ, tặng niềm vui, đó là nó nhất Mang lại an vui và hạnh phúc cho cuộc đời Phần lớn đó Nhiều người mẹ chỉ thể hiện được cái phương diện là mang niềm vui thôi Nhưng mà không rút ra được mở khổ cho con em của mình Vì người mẹ đó 9 tháng 10 ngày Cho con sự sống qua cái nhau Trong bụng, 3 năm vũ bộ Cho con sự sống thông qua bú mớm 18 năm ăn học đó Cho con đó bằng sự nuôi dưỡng Và trưởng thành Cho nên đó, cái tình thương đó làm cho cha mẹ Làm cho người mẹ đó, Gắn khích với người con Nhiều hơn là người cha Mỗi khi đi chợ búa về đó, Tiền bạc các còn lại Thì cho con ăn kẹo Thì hầu như là Ta mang niềm vui Nhưng mà trong rất nhiều Việc mang niềm vui của người mẹ Cho đứa con dẫn đến nỗi đau nữa. Thì Có nhiều người mẹ đó Tạo ra đứa con là cô đồng cậu ấm <cười> Tức là không để cho nó đụng món tay ngón chân gì các việc làm thì Kết quả là nó chẳng biết làm gì hết như vậy nhổ lên nỗi khổ chính là cái trọng tâm quan trọng và là thước đo của lòng từ bi Nổ lên nỗi khổ đó nó có nhiều cách có những cách rất là nghiêm nghị có những cách rất thầm lặng có những cách rất là hiển bại miễn là niềm vui có mặt và nỗi khổ được tan biến ai làm được như thế thì từ bi đó được gọi là từ bi nhất và nói cách khác không có từ bi thứ hai thứ ba vì bản chất từ bi nào cũng giống nhau còn không có được hai yếu tố đó chỉ là cảm tính ví dụ cách đây hai ngày chúng tôi ở trên Lost và có gặp một số phật tử đến tư vấn trong số đó có một phật tử khoảng 50 tuổi có tình thương với các loài vật vô cùng mỗi khi chị nhìn thấy một con vật nào bị đau đó và bị bỏ lăn bỏ lóc ngoài đường chị mang về nhà nuôi dưỡng nó cho đến lúc nào nó nhắm mắt xuôi uh, xuôi tay thì thôi và chị kể đó gần như mỗi một tháng chị phải tốn khoảng gần một ngàn đồng để lo cho những con vật như vậy như là đứa con ruột thịt của mình Chị tôi mới hỏi rằng là đối với các trẻ em khi gặp những trẻ em bất hạnh chẳng hề hạn mồ côi hoặc là cơ nhở chị có cái dòng cảm xúc tương tự hay không câu trả lời của chị là hơi ngập ngừng như vậy chúng ta thấy đây không phải là lòng từ bi Mà chỉ là một cái xúc cảm đó Nó làm cho mình nhố cái trái tim thương yêu Đối với những cái con vật bất hạnh thôi Còn đối với lòng từ bi đó Ta phải mang vui về nhổ khổ Nhổ khổ nó có nhiều cách Còn Bây giờ mang vui không đó Chưa chắc là đã giúp được cho các con vật này một cách lâu dài Cho nên là con người Và nhất là mình có chức tước ngành nghề Thì mình đi theo cái phương pháp phương tiện của mình có phục vụ cho con người trước, còn các loài động vật thì có một số người chuyên làm công việc này để làm. còn bây giờ mình dành thời gian một ngày 3-4 tiếng cho con vật, nếu ta dành thời gian đó phục vụ cho vài chục người ở trong các vị dưỡng lão, trát kẹo bồ coi, thì cái giá trị của lòng từ bi có lẽ là tăng trưởng và lợi lạc hơn rất là nhiều. do đó, đó ta phải có một cái thước đo mang giá trị cho con người chính, sau đó đến các loài động vật, sau đó là đến môi trường sinh thái theo một tiến trình như thế và nếu bao gồm luôn cả ba thì càng tốt còn nếu không có được hai cái sao thì ít nhất là có với tình thương con người thì vẫn cân bản hơn như vậy cái việc mà xúc cảm cái trái tim khi mà ta thấy người bị đau khổ, thiếu, thốn thì ta gian tay để cứu giúp nó chỉ là mang niềm vui, còn nhổ được khổ để liên hệ đến phương pháp thực tập và hướng dẫn à, phương pháp chánh pháp để cho người đó cho chủng loại đó có thể thực tập để vượt qua nỗi khổ tâm của mình một cách lâu dài còn về cái hành động nào là có giá trị nhất thì rõ ràng ở trong bác chánh đạo có định nghĩa là chánh nghiệp hành động chân chính hành động chân chính được định nghĩa là mang lợi ích cho mình cho người ở hiện tại và trong tương lai còn hành động nào chỉ có lợi hiện tại mà tương lai hoàn toàn có lợi có lợi cho thai nhân mà nó ngược ở cái quyền lợi cho mình Thì nó cũng phải là một hành động thiện. Cho nên không có gọi là cái nhất, Mà ta phải thấy rất rõ, Tùy tình huống, hoàn cảnh, điều kiện, Mà việc làm lành, lánh giữ, hỗ trợ một cách đúng mức, Để giúp cho một người, Đang ở trong cái sự sầu muộn khổ đau Cùng cực, có thể vương dậy đứng lên để mà sống. Thì ta có thể hiểu, Đó là một hành động có ý nghĩa, Và có giá trị. Còn lý tưởng nào là cần thiết nhất cho cuộc đời, Thì là những người Phật tử, Ta thấy rằng là, Nương tựa và ba ngôi tâm linh Đi cho con đường phụng sĩ trung sinh là lý tưởng cao cả nhất Đừng nên bỏ sở trường theo sở đoạn Nhất là những vị xuất gia Có một số người chạy theo chính thể này chính thể đó Là bỏ sở trường chạy theo sở đoạn Vì cái đó nó không phải cái nhiệm vụ của mình Và nó không phải là lãnh vực mà mình được huấn luyện Con đường tâm linh của những vị tu sĩ Là cái yếu tố được đặt lên và quan trọng hàng đầu cho nên phát huy cái phương diện này Một cách tốt đẹp nhất là ta đền bốn trọng ăn cứu à, muôn loài Thoát được bởi khổ Và nguồn mê Còn những người tại gia Thì cái lý tưởng của chúng ta vẫn là lý tưởng Phụng sự Phật Pháp Tùy theo điều kiện hoàn cảnh môi trường Mà mình đang có mặt như là một thực tại Do đó đó Đừng nghĩ rằng chỉ có các nhà sư Các sư cô mới làm công việc Hoàn pháp mà tất cả chúng ta cũng phải làm điều đó theo sự hiểu biết riêng của mình, miễn thông qua sự hướng dẫn, kết quả có mặt với mọi người. Đó vẫn được xem là một lý tưởng đẹp, một lý tưởng rất là có ý nghĩa. Còn cái nhất, cái cao, cái vừa, cái thấp không phải là điều mà người Phật tử cần quan tâm. Vì chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, không có lý tưởng nào là cao nhất, lý tưởng nào là vừa, lý tưởng nào là thấp. Mà ở chỗ thông qua lý tưởng nào ta mang lại niềm vui, an lạc, hạnh phúc thì nó được lời cao, còn không mang được, không nhổ được nỗi khổ mà hiến tặng niềm vui thì lý tưởng đó cũng là cái lý tưởng giống như là một cái báo vật ở trong diện bảo tàng mà giá trị ứng dụng thực tế của nó chẳng có là bao. Bài Phật à, Nguyên Pháp à, Học Pháp Thành hưởng Nguyên Pháp thấy thầy giảng bài giảng rất thấm nghĩa cho thế gian này nên Nguyên Pháp có bài à, thơ tám tháng thành nhật từ tu theo hành đầu đà dụng giới luật xuất gia biến nơi nơi an lạc chẳng bước lộn hướng nào nhật nguyệt ngày đêm rõ từ bi cứu muôn nơi nhật từ tâm Phật có A La Hán cõi trần A Di Đà Phật.
1: Cảm ơn chị xin hỏi tiếp à, Bạch Thầy hình trong Trên con đường tu tập Hình thức có cần thiết hay không Nếu có Thì người Phật tử tại gia muốn lập bàn thờ Trong nhà Thì nên thờ Đức Phật nào Nếu là bàn thờ có ba vị Thì nên thờ những vị Phật nào Trưng bày sắp xếp ra sao Tại vì à, Người ta nói hay là Thường hay nói là tu tại tâm
0: Chuyển hóa thì tại tâm Mà tu là tại thân và tại lời nói Cho nên á Ai nghĩ rằng chỉ có tu tại tâm mới là chân tu đó là sai lầm về phương diện, phương pháp luận Cái sai lầm đó nó có gốc rễ từ cái câu Và hiểu sai lầm từ chữ Hán Tự quy y Phật Theo chữ Hán đó Chữ tự đây là chữ ngã, tức là tôi Đại từ nhân sưng ngôi thứ nhất nhưng vì đạo Phật dạy học thuyết vô ngã các tổ có khuynh hướng không muốn sử dụng chữ ngã và sử dụng chữ tự và do vậy đã làm cho một số người hiểu lầm tự quy Phật là quy y Phật với chính mình tức là Phật tâm Phật tính tức là tu tại tâm và kết quả là rất nhiều người không đến chùa không tu tập không tụng niệm mà cứ nghĩ rằng mình đang tu và trên thực tế nó có thể như là một sự biện hộ về cái tiến trình thiếu tinh tấn hoặc là đánh mất tinh tấn của bản thân mình. Hiện thức là một sự hỗ trợ rất là cần thiết nếu ta sử dụng hợp pháp. Đức Phật dạy ở trong Kinh Di Giáo, đó mỗi một ngày, các vị xuất gia phải rời trên đầu của mình. Mấy tóc bây giờ không còn nữa ráng tu làm sao với tư cách là một hành giả tâm linh. Để đừng đắm nhiễm vào các cái khoái lạc, dục trần. Vì dân gia thường nói cái săn, cái tóc là vóc con người. Người ta dựa vào đó để hiểu được dân hóa một dân tộc. Sức sống của một con người, cá tánh và các khuynh hướng ứng xử trong phương tự giao tế. Bây giờ ta rủ bỏ tóc và những cái mà con người có thể nương vào đó để hãnh diện. Thì ta biết rằng là mình nên chuyên tu để vượt qua những cái cảm dỗ. Cám dỗ và những cái cạm bẫy của cuộc đời Như vậy sự cạo mái tóc Chính là một thông điệp của sự tu Và đây là một chủ nghĩa hình thức rất cần thiết Bởi vì nếu người tu mà không cạo đầu Mà vẫn mặc Đầu như người thế gian Để tóc như người tại gia Thì chưa chắc gì ta giữ được cái phẩm hạnh của người tu Ở trong những môi trường Mà những người có mặt đó không phải là Phật tử cho nên mặc chiếc áo này, ta thấy rất rõ mình là người tu, và do đó mình dáng, ráng mà giữ cho đúng với luật nhà Phật dạy. Tương tự, các Phật tử khi mặc áo tràng, áo lễ, trong các khóa lễ, trong các khóa tu, thì nhắc nhở mình đang là một hành giả hành trì và trở thành người xuất gia, trong một ngày, trong bảy ngày, trong mười ngày, và do đó cái năng lực tu tập đó, gần như là nó vượt trội hơn là lúc mà ta ăn mặc một cách bình thường. Cho nên cái phương tiện của chủ nghĩa hình thức tốt Nó vẫn hỗ trợ cho chúng ta Rất là nhiều về tu tập Cái chuông, cái mỏ Các cái pháp khí, sâu chuỗi Đều là những phương tiện hữu hiệu Và cần thiết cho người tu Cũng giống như một chiến sĩ Mặc dầu ở biên gương bờ cõi Không hề có kẻ xâm phạm Và mảnh đất của mình Mà lúc nào trên tay của họ vẫn cầm cây súng Một người làm cái công việc giữ Bodyguard Cho một cái cơ quan hay một ngôi nhà nào đó Ở trên thân của anh ta luôn luôn có một cây súng con Hay là một cái cây bá trắc Để mỗi khi có một sự trục trặc quậy muốn diễn ra Là có đủ cái điều kiện để đáp ứng Và ngăn chặn cái sự khủng hoảng Khủng bố và nhiều cái tai nạn diễn ra lúc bấy giờ Thì người xuất gia với các pháp môn Cầm một số chủ để nhớ Ta là một hành giả tình độ Cái thân thức là nó xúc chạm với từng cái hạt chuỗi đó làm cho nhớ, chánh niệm tỉnh thức để cho tâm nó không chạy nhảy chỗ khác. Phương tiện chuông mỏ pháp khí cũng tương tự như thế. Cho nên ta đừng nên phê bình chùa to Phật lớn là hình thức rền ràng. Vì cái đó là một phương tiện. Miễn là ta đừng xem hình thức đó là cứu kính. Vì bản thân của phương tiện nó chỉ có tác dụng trị liệu hỗ trợ chỉ bà nó không nên xem là cái cuối cùng nếu ta quan niệm được như thế thì các hình thức rất cần thiết cho sự tu bằng không đó là cái việc tu chúng ta rất khó thành công Đức Phật đã rất là tinh vi khi chế tác ra cái chiếc y theo truyền thống đó, ta thấy là cái tay trái bị che lại quấn ở trong cái 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 vòng y tay phải ta phải bính cái 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 vòng bấm nó lại và như vậy khi đi ở trên cuộc đời Hai tay của nhà sư sẽ không có điều kiện đánh đồng đưa. Một tay bên trong bị kẹt, một tai với phải, phải nắm đánh đồng đưa là rất liền. Và giờ đó, cái ngoài nghi tế hạnh bắt đầu được thiết lập. Và đi nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Và được Phật khuyên là đi cái tầm mình con mắt không được quá ba thước về phía trước. giờ đó ta đi chậm rãi nhẹ nhàng, tránh được tai nạn giao thông, tránh được sự té trợt bất cẩn và à, đặt niềm ở trước mặt Rất là dễ thành công tất cả những cái này đều là hình thức và phương tiện hỗ trợ cho sự kết quả trong tu hành. thì người tại gia cũng như thế. tại nhà mọi người phải có một góc tâm linh cụ thể nhất là một bàn thờ Phật trang nghiêm. dĩ nhiên á, là mỗi người đó có cái quyền ước khác nhau, cho nên á, việc thờ phượng không nhất thiết là phải giống nhau. ví dụ nếu vị nào đó muốn mình có được cái tâm quan hỷ rộng lượng tha thứ thì việc thờ Đức Phật Phật gì bởi vì nhớ không? Di lạc. lạc là thích hợp về biểu tượng của ngài là nụ cười và cái bụng to nụ cười là quan hỷ quan hỷ cái kia là buông xả cái bụng to là rộng lượng chứ đừng có bắt chước bụng to thiệt là có thể mệt đấy <cười> do đó ta thấy là cái tâm mình rộng lượng được hình dung bằng cái bụng to sẽ giúp cho chúng ta không để ý để tứ vào những chuyện không đáng quan tâm không chấp trước Chấp nhất vào những cái chuyện cảm xúc Trong các mối quan hệ Có thể làm thương tổn đến bản thân mình vì vậy việc thờ Đức Phật đó sẽ giúp chúng ta trị được cái chứng bệnh Là cao có, khó chịu, sân hận, bực dọc, chấp trước Còn nếu vị nào thích Bồ Tát quan Thế Âm Để học hành lắng nghe Và lắng nghe một cách không có phê bình chỉ trích Để tìm ra cái nguyên nhân của những bế tắc của xã hội Thì việc thờ tôn tượng Ngài quan Thế Âm là thích hợp nhất còn ai thích tự lực và hy sinh cái lệnh bản thân mình phục vụ cho thái nhân và cộng đồng thì tôn thờ Đức Phật thích ca lịch sử là rất là thích hợp. Còn các hành giả tình đầu tông có thể thờ Đức Phật A Di Đà Thì nói tóm lại là số lượng các vị Phật được thờ trên bàn thờ của mình là tùy theo cái không gian tâm linh đó nó lớn hay lại nhỏ. Cái không gian nó vừa thì ta thờ một tự Phật như thế này rất là trang nghiêm và rất là đẹp. Còn nếu ta để ba tượng thì cũng được. Còn nếu ta không có một không gian tâm linh độc lập thì trên bàn Phật dưới là ảnh của gia tiên bao gồm cha mẹ, ông bà hay là của quyền thác tổ như là gia đình tại đây đã thờ. Vẫn rất là hay. Miễn là có một sự phân cấp Phật ở trên, cha mẹ bên dưới vì cha mẹ cũng là Phật của chúng ta ở trong tương lai. Cho nên việc thờ phượng miễn đạt được sự trang nghiêm ra vào có thể gặp nhớ đến sự tôn kính bái là thấp nhang cúng lại và ta học được các gương hạnh tốt đẹp của Đức Phật là việc thờ như thế được xem là đúng còn thờ ở chỗ quá cao ở chỗ mà mình hầu như không có dịp để vào mà chỉ nghĩ đơn thuần rằng là Ngài sẽ gia hội cho chúng ta thì thờ không hề có kết quả cho nên nó tóm lại gốc tâm linh ở nhà rất là cần thiết để ta luôn nhắc nhở rằng mình là một người phật tử có rất nhiều người ở nhà có thờ phật nhưng không chịu quy y thừa nhận phật là thầy giáo pháp cao siêu của ngài là thầy nhưng là không bái phục các vị xuất gia vì vị thành kiến mà không thấy rõ hiện tượng nhà dột có nơi mía sau có mắt cho nên đã quơ độ cả nắm những vị phàm tăng với những vị thánh tăng những vị chưa đi đúng con đường phật pháp với những người tu hành xuất gia chân chính cho nên đánh mất cơ hội trở thành đệ tử của tam bảo do đó đó nó cũng là một cái khoảng cách rất là lớn do đó ai đã kính ngưỡng phật và giáo pháp rồi ta nên mạnh dạng thêm một bước nữa là tìm một vị xuất gia chân chính mà mình kính quý để làm lễ quy y một cách là phát quyện bằng ngôn ngữ và nhận thức, thì cái kết quả hành trì, nương tựa và bao ngôi tâm linh, giữ 5 điều đạo đức mới thật sự được thực hiện, một cách trọn vẹn, ở mọi nơi và mọi chung.
1: Mà thầy câu này có liên quan đến câu trả lời của thầy vừa rồi. Giới là căn bản để có thể đạt được định và tuệ. Vậy nếu một hành giả không giữ giới, liệu sự tu tập đó có chân chánh hay không? Ví dụ như trong trường hợp các nhà sư bên Nhật, vậy nếu những vị đó giảng đạo vẫn hay, họ có phải là minh sư, người mẫu để cho ta theo không? Thế thì y pháp bất y nhân sẽ áp dụng như thế nào?
0: Rất nhất ta phải định nghĩa với là các cái quy chuẩn về đạo đức, mà tiếng Bali và Sangit gọi là Sila. Khi mà mình hiểu mỗi một cái Sila là một cái điều khoản đạo đức. Ấy, thì giới rất là rộng. Và đạo đức cũng rất là nhiều. Cho nên không nên dướng vào một điều khoản đạo đức nào. Để đánh đồng rằng người đó không hề có tu giới. Ví dụ cái khái niệm phạm trai phá giới. Ở trong thuật ngữ của người Việt Nam và Trung Hoa. Chỉ có nghĩa đơn thuần là gì đó không ăn chay Và phạm vào cái giới tịnh hạnh Tức là đối với người tu đó Có quan hệ tính dục với cái người khác giới phái Hay người đồng giới phái trong tình huống BD hay là Ô Môi Thì tình trạng đó Hai nền tảng đạo đức về lòng từ bi Và đạo đức phạm hành thanh tịnh á bị phá vỡ Không vì thế mà các điều đạo đức khác của người đó hành trì bị mất đi ha cũng giống như trong một con người nó có lột phủ gũ tạng và các chi phần khác Gan bị hư, ta thay gan Gan ngứa hoạt động không có nghĩa là các chi phần khác đều chết Nó có thể bị ảnh hưởng thôi chứ nó không chết Cho nên ta vẫn có thể hiến sát khoa học để cúng các chi phần còn lại còn khỏe mạnh Thì một người mà sống theo cái truyền thống tăng tăng của Nhật Bản đó, Là có thể rơi vào hai tình huống là lập gia đình Tức là có quan hệ giới tính giống như người tại gia và kéo thêm một cái yêu cầu đó là ăn mặn mà theo một số người hiểu nó có thể nó tạo ra sức khỏe trong các quan hệ tình dục thì ta thấy là cái phương diện này đó nó bị hỏng đi nhưng nếu như vị pháp sư đó đó vẫn có thể giảng kinh thuyết pháp đúng với lời Phật dạy thì không có lý do gì mà ta không thực tập vì ta thực tập ta có kết quả còn vì đó không thực tập vì đó là bị thiệt thòi cho nên đó ta thấy là giảng đúng Phật pháp là điều tiên quyết và quan trọng, còn giảng hay hay giảng dở chưa phải là điều mà hành giả Phật tử quan tâm. Ai giảng đúng Phật pháp thì theo thông thường được gọi là giảng hay, vì không phải người đó có khả năng biện tài mà vì giáo pháp của Đức Phật trở nên đặc biệt và có giá trị trị liệu cao. Cho nên là những người tu học Phật pháp ta đừng đòi hỏi một cách tuyệt đối giữa tri hành hợp nhất ở một vị Pháp Sư Để từ đó ta mới nhận vị đó làm thầy Mà hễ người nào giảng đúng Phật Pháp Ta thực hành Ta vẫn có kết quả Từ chỗ này mà học thuyết đạo đức của Đại Thừa đó, Được nâng lên một mức độ cao Và thực dụng hơn Ở chỗ để giúp cho chúng ta Không đánh mất cơ hội để học được những điều hay ở những người khác Nhất là về Phật Pháp Cho nên câu dạy Y Pháp bất y nhân Tức là nếu giáo Pháp mà người đó tuyên thuyết là hấp dẫn, là đúng với lời Phật dạy thì ta nương, học, hành trì còn bản thân của đời sống tư cách đạo đức người đó có trục trặc đi nữa nếu ta góp ý được cho người đó sửa thì tốt nếu không được, cũng không vì thế mà việc hành trì thế giới Pháp này là không có kết quả ở trong truyền thống tâm linh nhà Phật thỉnh thoảng diễn ra những tình huống như thế này là vị Thầy xuất gia cho nhiều đề tử xuất gia sau một thời gian tu tập vượt qua cái lòng tham dục của mình không nổi Cho nên đã tuyên thệ trước tăng chúng Là trở về đời sống thế tục Trở thành một người tại gia Trong khi đó các đệ sử Mới xuất gia của vị thầy này Vẫn tiếp tục đi trọn Con đường tâm linh cho đến lúc qua đời, Mà đâu hề bị ảnh hưởng của người thầy Do đó nếu mình không hiểu được cái từ Y pháp bất y nhân đó, Thì nhiều người nương theo vị thầy Mà nếu vị thầy mình ngã quỵ Thì mình cũng ngã quỵ theo Hoặc là mình sẽ bị khủng hoảng tâm linh là cũng quản niệm tin đối với Pháp là điều không nên. Là bởi vì ta biết giáo Pháp là vị minh sư như nói khi nãy. Còn vị thầy chỉ là người dẫn dắt và khai tâm. Có vị thầy tốt thì càng hay. Không có thì cũng không sao. Có vị thầy tốt cũng giống như ta có một chiếc thuyền đi qua sông. Không có vị thầy tốt thì ta phải bơi một mình. Nếu ta biết bơi ta cũng đâu bị chết gì Do đó là cái tư cách của vị Pháp sư... Trở thành một phương tiện thân giáo rất hữu nghiệm Nhưng nếu vị Pháp Sư đó không có được cái sự hành trì Mà vẫn giảng đúng được Phật Pháp Thì vẫn có lợi ích cho tha nhân Ít nhất là cung cấp được tấm bản đồ đúng Chứ tôi như một ví dụ Một người có thể thuyết giảng rất giỏi về luật giao thông Nhưng nếu người đó không biết tôn trọng Có thể vi phạm và bị phạt Còn người học theo cái luật giao thông đó Và biết giữ mình cho nên không hề vi phạm luật giao thông Thì cái nhân quả của sự thực tập ở người này vẫn cao hơn Cho nên Nhìn tới, nhìn lui Cộng trừ ngăn chia Phân tích về mọi phương diện Thì việc giảng lúc hợp pháp vẫn có lợi hơn là giảng sai Còn làm chưa được thì chưa sao Bởi vì mỗi người có căn tánh Còn người nghe mà làm đúng theo lời hướng dẫn Thì cái kết quả của sự chứng đắc Ở mức độ cao nhất Và cái kết quả chuyển hóa tâm ở mức độ trung bình Kết quả trở thành có người thiện Ở mức độ vừa vừa Vẫn đạt được như bao nhiêu người Tri hành hợp nhất khác
1: Vậy thì xin chọn câu này. Đã dạy về vô thường sinh diệt, vậy sao Đức Thích Ca lại ba lần hỏi Ngài An Nan có thỉnh ngài tiếp tục chụp thấy hay không?
0: Một số vấn đề liên hệ đến tính lịch sử trước khi Đức Phật chỉ pháp luôn. Và trước khi Đức Phật chấp niết bàn đó còn nằm ở trong vòng tranh luận. Cái Youtube muốn nói là trong quá trình biên tập đó Những vị đóng vai trò biên tập đó, Vì những phương tiện nào đó Thêm vào một vài câu Một vài chữ đó, Để tạo cái tính Hiệu ứng tôn kính Pháp Đối với Một vị Pháp sư lỗi lạc nhất là Đức Phật nhà tâm linh vĩ đại của nhân loại Để ta Thỉnh chuyện Pháp luân Và nhờ đó giá trị Phật Pháp đó mới còn hoài còn mãi với cuộc đời. Cho nên á theo chúng tôi, Đức Phật sẽ không bao giờ nói câu là hãy thỉnh ngài và ba lần để ngài sẽ ở lại và không ngài sẽ nhận lời ma dương và cuối cùng á là A Nan đã chậm hơn ma dương một giây. Sau khi Đức Phật nhận lời với ma dương nhập viết bàn, A Nan mới thưa thỉnh vì không muốn mất uy tín. Cho nên Đức Phật đã phải nhập Niết Bàn ở tuổi 80. Đây là cái dữ liệu mà phần lớn chúng ta đều biết thông qua các bản dân Phật giáo. Ma vương là cái gì mà ta phải giữ uy tín với nó? Chúng ta thấy là ma là lực lượng xấu ác của cuộc đời. Mà ở trong tâm á bao gồm là lòng tham, lòng sân, lòng si, Những cái tính phàm trần chưa được rơi rụng ở đây chúng ta thấy rất rõ đó là cái việc mà muốn đức Phật chữa pháp Luân hay là thỉnh một vị pháp sư nào đó nói pháp đó phải có một sự tôn kính thì cái việc lắng nghe nó mới có tác dụng và giá trị trị liệu nó mới có mặt cho nên ngàn phương tây cũng có nói câu tương tự là đừng nên khuyên ai nếu bạn không được yêu cầu vì khuyên lỡ mới chạy người ta không nghe mà sau đây ta đổ thừa đó cái giá trị tâm linh của Phật pháp nó còn cao hơn như thế cái người mà thỉnh chuyển Pháp á, Mà là không có lòng tôn kính á, Thì không nên vì thế mà thuyết giảng Ở trong giới luật của những vị xuất gia tỳ Kheo và tỳ Kheo Ni Có đến khoảng mười mấy điều Nói về cái quan điểm này Đức Phật dạy Là nếu cái người mà thỉnh Pháp Đang đứng mà mình ngồi Đang, đang ngồi mà mình đứng Thì cũng không nên chấp nhận Họ đang, đang đang tỏ vẻ là dương dương từ đất, mà cái vai trò của vị sư này là không được đề cao, thì cũng không nên vì thế mà nhận lời thiếu pháp. Họ mời bằng một cái động cơ không tốt, cũng không vì thế đáp ứng theo yêu cầu. Nói chung là bằng mọi cách đó là cái lòng thỉnh cầu đó, nó phải đạt được ở mức độ khá cao. Thì cái việc mà tuyên giảng pháp nó có giá trị về phương diện thực tập. Thì từ cái chỗ đó mà, mà các tổ đã dựng ra cái câu chuyện, là Phật đã lỡ hứa với ma Cho nên không thể nhận lời Với A Nan sau đó Chứ trên thực tế thì Đức Phật Đã chưa từng là như vậy Bởi vì bản chất vô thường Nó có mặt với tất cả các chúng loại chúng sinh Và Đức Phật khi mà thăng phận của một con người Thì đến cái tuổi 80 Thì Ngài cũng phải chấp nhận đối với vô thường Mà Đức Phật nói trong Kinh Di Giáo Giống như một cổ xe Đã sử dụng 80 năm Đến bây giờ phải từ giả nó mà thôi Chúng tôi cho rằng đây là cái câu nói chuẩn nhất về vấn đề lịch sử cuối cuộc đời của Đức Phật hơn là cái câu nói trong điện tích như vừa nêu và à, tính ra đó Đức Phật có 6 năm khổ hạnh ép sát mà Ngài vẫn sống thọ được 80 trong khi đó rất nhiều người Ấn Độ đó chết yểu ở tuổi 50, 60 Thì như vậy Ngài vẫn còn hơn họ từ 20 năm đến 30 năm ta phải hiểu rất rõ là cái phước tướng 32 tướng tốt và 80 vay đẹp của Ngài đặc biệt hơn là người thường cho nên ngày mà có tuổi thọ đến tám mươi như vậy, do đó đó là cái vô thường tấn tốc hoa mau đó, đó là cái quy luật chung mà tất cả chúng ta đều phải thư nhận. Đức Phật là người tiên bố điều này, không có lý gì mà ngài tiếc nuối nói rằng là phải mà thỉnh ba lần trước ma dương thì ngài đã ở lại, còn bây giờ không có là ngài phải ra đi. chuyện đó là chuyện chúng tôi tin rằng là không có sự thật lịch sử, vì tôi với Đức Phật hiểu rất rõ khi nào ngài ở, khi nào ngài đi đi cũng là vì nhân duyên cũng như ở cũng là một nhân duyên ở với hành tinh này giống như là 12 hai ngày mười giờ của một ngày về ban ngày còn đi đó với cái cõi đời này cũng giống như là 12 hai giờ ban đêm của hành tinh này nhưng nó lại là 12 hai giờ ban ngày của hành tinh khác như chúng tôi đã nói trong các câu hỏi khác